0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Língua Pluricêntrica O português está nos cinco continentes e a língua oficial nos países africanos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Condição que impõe desafios, transformações culturais, criatividades, as mais diversas e derivações no idioma comum. Língua de Todos conversa com a professora Vanessa Domingues Silva, da Universidade de Gutenberg, em Mainz, Alemanha, sobre o português pluricêntrico, estratégias de aprendizagem global no contexto de pós-colonialidade e imigração.
1: Por que o contexto da pós-colonialidade? Porque eu, eu situei no exercício de, de ensino da língua portuguesa no exterior, isso, na verdade, eu venho é, sempre frisando nas minhas apresentações, porque é neste momento que nós percebemos a importância de ver e de trabalhar a língua portuguesa como uma língua pluricêntrica. Eu digo no exterior, pois estamos no espaço, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, seja qualquer outro país onde a língua oficial não é a língua portuguesa e essa língua é ensinada como segunda língua ou também como língua de herança, que hoje é muito falado. É, essa intenção, na verdade, teve a ver com essa investigação que eu faço sobre o que é uma língua pluricêntrica. né? Normalmente, nós temos as investigações sobre a variação linguística, que são os estudos sobre as línguas pluricêntricas, que, na verdade, vem sendo trabalhado é, desde os marcos do estudo de Klein, em 1992, mas é sempre marcado com uma tradição da sociolinguística, variacionista, ou seja, da perspectiva da sociolinguística cognitiva que é baseada em conceitos lexicais e funções das gramáticas. né? É, claro, sempre tem a intenção de medir a similaridade ou a distância entre esses diferentes centros das línguas pluricêntricas. Centros aqui eu digo, por exemplo, os países representantes de uma variação, tá bem? Uh, só que nesse ensino da língua portuguesa no exterior, é, essas investigações sobre a variação linguística não me trazia as devidas respostas que eu vinha buscar, porque como eu tinha também a experiência de estar em sala de aula e, e ter esta, digamos assim, essa experiência é, diária, eu pude perceber que não só as experiências dos especialistas da sociolinguística, mas também dos especialistas da gramatologia, não me trazia as respostas que eu vinha buscar. E foi por isso que eu fui buscar, então, é, nas teorias dos estudos culturais, umas respostas para essas variações intralinguísticas que aconteciam em sala de aula, e fui buscar, então, por respostas em relação às questões de identidade e de poder nacionais dessas variações. É por isso que eu cito, então, o contexto da pós-colonialidade na minha pesquisa.
0: E que respostas é que encontrou?
1: Então, eu pude encontrar que existe na verdade, um... relações locais de poder e prestígio em relação às variações da língua portuguesa. Então, como nós podemos entender isso? Um exemplo que pude constatar em relação ao ensino da língua portuguesa em Berlim, por estar situado na União Europeia, é que as relações de locais de poder e prestígio está ligado ao projeto da União Europeia, onde a representação política tem a ver com o português europeu. Então, por exemplo, instituições uh, de ensino de língua portuguesa na Europa tende a uma tendência de é, escolher o português europeu como o português a ser ensinado em salas de aula. Então, através dessa, é, digamos assim, dessa resposta a essa pergunta, fui então buscar se realmente... Eu poderia comprovar essa, essa minha tese e para poder comprovar eu tive que sair do, da Europa para ver se realmente é, é uma questão política, é uma questão local e fui buscar então em outras comunidades onde também tinha muitos representantes da língua portuguesa para ver se realmente isso se constatava ou não. E é por isso que eu fui buscar respostas em, nas outras comunidades, como a maior comunidade de representantes da língua portuguesa de imigrantes se encontra hoje nos Estados Unidos, a, a segunda no Japão e a terceira no Paraguai.
0: E quais foram as suas conclusões quando visitou essas comunidades?
1: Nessas minhas uh, buscas, nos Estados Unidos eu percebi que, por exemplo, o idioma português, ele passou por uma transição identitária. Logo, por quê? No início, os primeiros, as primeiras, os primeiros imigrantes, as primeiras pessoas que chegaram nos Estados Unidos, eles eram portugueses, né? E então eles representavam essa variação nesse espaço. Mas ao longo do tempo, por ser também, né, os Estados Unidos um país de acolhimento, chegaram outros imigrantes, também representantes dessa mesma língua. Então, mesmo pela história, né, muito cabo caboverdianos, que também representa o crioulo, mas também o idioma português. E ao mesmo tempo, nos meados dos anos 80, também chegou uma grande um grande fluxo de brasileiros representando também essa língua. Então, pude perceber que nos Estados Unidos, essa é, transição identitária da língua portuguesa passou por um sinônimos né, que nós chamamos de Portuguese American e passa a ser Portuguese Speakers quer dizer, então os falantes de português, quem são esses? São essas pessoas de diferentes culturas de diferentes é, continentes que falam uma mesma língua no mesmo local de acolhimento uh, o que isso se deu nos Estados Unidos se, for, se eu fosse comparar aqui a Europa? Na verdade, eu percebi que lá eles estão um pouco mais adiantados, no sentido que professores uh, universitários, existem vários estudos em relação a como ensinar essa língua pluricêntrica. Existem, por exemplo, manuais onde apresentam, é, durante, ao longo dos cursos, desde o primeiro curso básico de ensino de uma língua estrangeira, as variações, tanto a variação do, do português europeu quanto do português do Brasil, no mesmo manual, onde os estudantes a, a, aprendem gradualmente as duas variações. Eles também, claro, por ainda não existir oficialmente as variações dos países das, da, da, do PALOPS, né? dos representantes de língua portuguesa na África, eles apresentam então nesses manuais as as representações uh, culturais, né? Então apresentam também todos os países que falam a língua portuguesa e as suas uh, diferentes culturas e tradições.
0: Vanessa Domingues, investigadora na Universidade de Gutenberg Mainz, Alemanha, sobre o português como língua pluricêntrica e as estratégias de aprendizagem global em contexto de pós-colonialidade e imigração.
2: Fala de amor, na manhã do iá, brota um flor, na conchego de bolete, doce murmura e maresia, manhã de solidão. Beijamor, amor, beija amar imagina um beijo de sereia História, história, para consolar Um coração mistificou Fala de amor, para seduzir Fala de amor, para induzir na intimidade, um enlace em botar. Desejar fala d'amor amor na manhã doia. Brota um flor na concha de bolê, Doce murmúrio, mareci. Um beijo de sereia História, história para consolar Um coração Mistificou Fala de amor Pra seduzir Fala de amor para induzir Na intimidade Um enlace Quem volta a desejar Deseja, beija quem está deseja quem botade deseja, quem botá deseja beija amor,
0: beija amor, Teófilo Chantre, esta semana, a crónica de Carla Marques de Bruxas sobre os verbos avançar e recuar, muito associados às diferentes fases da pandemia. A significação ampliou-se, a base especial derivou para sentidos que permitem expressar a valoração de situações e atitudes. Carla Marques.
3: Avançar e recuar são palavras antónimas. O seu significado de base tem uma natureza direcional, pois avançar evoca a noção de caminhar para a frente, ao passo que recuar se associa à noção de andar para trás. A partir desta significação espacial, os falantes desenvolveram, por meio de um processo metafórico, sentidos que permitem valorar situações e atitudes humanas. É assim que avançar é conotado positivamente, pois é associado à ideia de progresso, de avanço, um processo que, em simultâneo, permite que se abandone um estado aproximando-se de outro mais valorizado. Por essa razão... Expressões como avançar no desconfinamento, avançar para uma nova fase ou a vacinação avança em força são associadas a alterações positivas e promissoras de dias mais luminosos. Já o verbo recuar evoca valores negativos associados à ideia de perder terreno, de desistir ou, no limite, de se acobardar. São estes sentidos que explicam por que razão a expressões como recuar no desconfinamento ou recuar nas medidas evocam situações negativas que não agradam a ninguém. Não obstante, este mesmo verbo tem o poder de convocar uma realidade positiva se a expressão for o recuar da pandemia ou as infecções estão a recuar. Na vida, como no léxico, a perspetiva traz diferentes cores ao olhar.
0: Carla Marques, crónica sobre recuar e avançar em tempo de pandemia. Professora Sandra Duarte Tavares, quando comunicamos, usamos algumas expressões latinas?
4: O português tem origem no latim, que era a língua oficial do antigo Império Romano e foi introduzido na Península Ibérica pelos conquistadores romanos. O latim possuía duas formas, o latim clássico, que era falado pelas pessoas cultas, pelos poetas, pelos filósofos, e o latim vulgar, que era a língua usada pelas pessoas do povo. O português provém do latim vulgar, o latim falado pelo povo. No nosso dia-a-dia, -dia, apesar de o latim ser uma língua morta, nós utilizamos algumas expressões latinas. Vejamos algumas das mais frequentes e o seu significado. Ad hoc significa para tal fim. A priori significa à primeira vista. A posteriori, posteriormente. Curriculum, o percurso de vida. Ex libris, símbolo. Grosso modo, aproximadamente. Idem, o mesmo. In loco, no próprio lugar. Ipsis verbis, literalmente. Média, meios de comunicação. Modus operandi, modo de atuar. Per capita, por cabeça. Persona non grata, pessoa indesejada. Pro bono, sem retribuição. Sine qua non, condição indispensável. Sui generis, peculiar. E finalmente, versus, significa por oposição.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três,
3: e... Quem é esta clandestina que dentro de mim viaja... E de mim não se separa, mesmo quando estou dormindo. E aparece nos meus sonhos, breve e leve, como a neve. Quem é esta clandestina doce e branca e feminina que me segue quando saio, sombra em mim dissimulada e torna a voltar comigo colada ao fim da tarde? Quem é esta clandestina que de mim não desembarca? Sou seu trem ou seu navio? Seu barco ou seu avião? E a sua voz me responde, és meu berço e meu jazigo. Antes mesmo de nasceres, eu já estava contigo. E sempre estarei em ti, até ao fim da viagem.
0: A clandestina de Ledo Ivo, um poema do livro Crepúsculo Civil, declamado pela atriz Maria Henrique. A designada geração brasileira de 45 do século passado, tem no poeta Ledo Ivo um dos seus mais destacados representantes. O autor de Ode e elegia, nasceu em Maceió, no mesmo lugar do Nordeste, por onde andou Graciliano Ramos, mas viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde foi também jornalista. Em 1986, é eleito para a Academia Brasileira de Letras, publica em 2004 a súmula da sua obra, 60 anos de poesia e prosa. Para a crítica, Ledo Ivo integra a chamada terceira geração do modernismo brasileiro com ênfase para o culto da linguagem e o retorno a sensibilidades estéticas anteriores à fase experimental do movimento com evidente preocupação com a linguagem e o retorno a sensos estéticos anteriores à fase experimental do movimento. Da sua vasta obra, destacam-se títulos como Ninho de Cobras, A Noite Misteriosa, As Alianças, Ode ao Crepúsculo, A Ética da Aventura ou Confissões de um Poeta. Doa, em 2006, o seu arquivo pessoal, reunindo correspondências, manuscritos, recortes de jornais e fotografias ao Instituto Moreira Salles de São Paulo. Ledo Ivo morre em Sevilha, em 2012. O poeta não deve crer nos anjos, mas nas palavras que os criam. Lê do Ivo, a fechar este Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.